0: Olá, professora Sandra. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite todo mundo que está nos ouvindo aqui no podcast, nosso podcast do curso de pedagogia, e vamos conversar hoje com a professora Sandra, a partir do trabalho que ela desenvolve, é, em tanto em história da educação, quanto em fundamentos e, e métodos do ensino de história. Bom dia, professora Sandra, tudo bem?
1: Bom dia, professor Tiago, tudo bem?
0: Está ótimo. Professora Sandra, antes da gente começar a abordar os conteúdos que a gente gostaria de, de, de dialogar sobre hoje aqui, fala um pouquinho para a gente da, da sua formação.
1: Então, Tiago, eu fiz pedagogia na Uni Evangélica, fiz um curso de História na, na UFG, fiz os dois cursos ao mesmo tempo, né? é, entre os anos aí de 83 a 87 eu me formei, é, nas, fiz as duas graduações as duas licenciaturas
0: lá no campus é, Samambaia no caso da UFG né?
1: foi no campus né? quando então, aquilo lá era, só lá era só mato agora virou cidade
0: era só mato aqui em Anápolis então na antiga faculdade de filosofia Bernardo Sayão
1: isso, eu fazia o curso de história de manhã né? no campus Samambaia e à noite na União Evangélica, curso de pedagogia é, e aí eu formei em pedagogia em 86, 87 eu comecei a dar aula na Uni Evangélica com a disciplina de História da Educação, então assim, foi automático a minha saída da graduação e a entrada na Uni. E aí, em razão disso, eu logo comecei a fazer uma especialização, foi oferecida pela Uni Evangélica, eu fiz uma especialização em História Econômica. Assim que terminei a especialização, em 90, aí final de 91, 92, eu resolvi fazer um mestrado em educação na Faculdade de Educação da Federal de Goiás, né? fui lá para a pra Praça Universitária e aí nessa sequência eu é, entendi que precisava fazer um doutorado, aí eu fiz um doutorado na PUC de São Paulo, num programa chamado Educação, História, Política, Sociedade e em 2014, eu resolvi fazer o pós doutorado em educação e fiz na Universidade Federal de Uberlândia. E eu consegui nessa minha trajetória do mestrado, do doutorado e da do pós doutorado unir as duas áreas, né, a educação e a história, e fiz todas as minhas pesquisas em história da educação, casando aí essas duas licenciaturas. Olá.
0: Muito bom. Muito bom. E, e, então, vamos, vamos pegar esse, esse, esse gancho, já que você mencionou a história da educação. É, vamos pensar, por exemplo, na, na sua época de graduação, nos anos 80, né? final dos anos 80. É,
1: início mesmo, Tiago.
0: Início, início, início dos anos 80. O que que você imagina, professora Sandra, que, quais foram as principais mudanças da educação naquele contexto ali, com relação a, a, ao que é educação, a nossa concepção de educação hoje e como ela é executada no país hoje? Como é que você faria um comparativo?
1: Então, foi um período muito conturbado, porque foi um período de transição do fim da ditadura militar é, para abertura política, né? então é, a gente estava num momento assim de campanhas diretas já, eleição direta da Presidente da República, então isso é, acabou que marcava muito a, a educação, então havia muitas discussões né, nos novos rumos que a educação brasileira teria em razão dessa abertura é, política. E eu fiz o um mestrado no momento em que é, estava se discutindo as leis diretrizes e bases, né? Porque eu fiz o mestrado entre 92 e 97. Naquela época a gente fazia um mestrado em quatro anos, e eu fiz em cinco. <risos> e daí. Na verdade
0: é a regra: a gente sempre pede uma prorrogação nessa.
1: Eu, eu engravidei, né, tive um bebê e aí meu bebê chorava muito, então eu optei pelo, pelo bebê e tranquei o curso, enfim, foi né, essa minha trajetória. E daí é, havia alguns fóruns de discussão, né, porque estava, o, o país estava discutindo é, a lei diretriz e base, né, o projeto, o anteprojeto de lei, e... Alguns professores da UFG participavam de alguns fóruns de discussão. E eu tinha uma professora, a professora Valdeires Lundê, que ela era do Fórum do Público e o Privado. Então, ela ministrou uma disciplina no mestrado sobre o público e o privado. E a gente, então, acabou se envolvendo com essa discussão, né? Para ver quais os rumos que seriam contemplados na nova lei de diretriz e bases a de 96, né, que acabou acontecendo em 96. Naquela época a gente não sabia qual era a data que seria, porque ela estava sendo gestada. Então a gente foi percebendo dentro do mestrado essas discussões, as mudanças, a questão do processo de avaliação da aprendizagem, a questão do currículo, né, é, e depois a, as orientações do próprio curso de pedagogia, né, a formação é, dos professores, das licenciaturas. Então a gente sentiu assim que realmente houve uma mudança, até porque, né? Até 96 a legislação brasileira era a legislação da ditadura militar, né? Então a gente tinha uma legislação de 71 que organizava o ensino de primeiro e segundo graus, que só foi revogada em 96. A gente tinha uma lei que organizava a universidade. Né, que era de, de 1968, que só foi revogada em 96. Então, ela tinha feito a abertura política, a gente estava num processo dessa democratização do ensino, ampliação de vaga nas universidades, né, a vagas nas universidades particulares, a abertura de faculdades particulares. Não eram nem universidades, mas faculdades isoladas, né? porque as, as federais mantinham o número de vagas. Então, isso significava... É, uma abertura política em que as, os, os adolescentes que saíam das escolas públicas tinham acesso agora à universidade em razão desse aumento do número de vagas no ensino superior via instituições é, privadas, né? Então, essa abertura, assim, ela vai se concretizar depois da Lei de Diretriz e Base, até mais ou menos 2007, que era a década da educação, né? de 97 Sim. até 2007, para poder é, implementar a nova Lei de Diretrizes e Bases, então eu senti como um processo lento, a gente quando é jovem, né, nessa época eu ainda era jovem, então a gente tinha aquela ânsia de mudar, de mudar a educação, mas nós tínhamos uma legislação, mesmo com o país com abertura política, a legislação era da ditadura, então isso emperrava uma série de questões, porque a gente precisava de uma nova legislação que correspondesse a essa abertura política. Então, isso vai acontecer em 96, mas nós vamos ter 10 anos aí para fazer essa implementação.
0: É interessante, né, Sandra, como como o processo histórico ele ele é sempre carregado de contradições é muito diferente de uma visão que o senso comum tem de história, de, de como se os períodos da história tivessem uma ruptura estanque, é, bem separadinho os períodos. Na verdade, a gente vive essas tendências é, dentro do processo histórico. né Eu estou aqui lembrando que, por exemplo, é, a, a experiência do Paulo Freire em Angicos foi em 1963, é, um ano antes de do começo da ditadura militar. Então. É, então, veja como essas contradições, essas tendências diferentes aparecem é, dentro do mesmo momento histórico. Né? Eu não sei se você enxerga dessa forma.
1: Sim, né? é... e pensando no processo histórico brasileiro e fazendo a relação com o educacional... Né? É, não há essa ruptura no educacional no mesmo momento que há uma ruptura política. Então, às vezes, a gente tem uma ruptura política, mas o educacional acaba acontecendo é, um tempo depois. Né? Eu me considero assim uma pessoa privilegiada por ter estado na universidade no momento de transição. Né? E a gente fica assim sempre com, uma, com um discurso né, de que Ninguém faz nada, que os professores não se movimentam. Mas isso não é verdade, sabe, Tiago? Os professores no Brasil, eles têm uma movimentação né, historicamente muito grande. Né? Então, falando disso, né, momentos políticos, mudanças no país e como os professores é, se movimentam nesse contexto. Então, eu queria discutir um pouco, né, falar um pouco sobre... É, os professores, os intelectuais brasileiros, né? como eles se comportam nesses momentos que vão interferir diretamente na educação é, brasileira. Então, vou recuar um pouco na história e falar, por exemplo, da, da década de 30, né? quando o Getúlio é. Vargas assume, cria o Ministério da Educação e Saúde Pública. É, ele faz é, uma reforma que ficou conhecida como Reforma Francisco Campos. Né? É uma reforma muito interessante. Tiago, ela ela é sempre cobrada em concurso público, em RENADE, porque ela marca um momento importante, porque é o momento da criação da universidade brasileira. Nós tínhamos faculdades isoladas, né? Uhum, Mas aí é, ela cria a universidade, ela cria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Essa reforma cria o curso de pedagogia no Brasil. Né? Então, o curso de pedagogia no Brasil, ele é da década de 30, ele tem menos de 100 anos se você for pensar que na Europa nos Estados Unidos ele é do século XIX então o curso de é um bebê né, na história da, da humanidade e aí a gente não tinha uma constituição é, havia um processo de discussão sobre a constituição que ia ser construída né, em 34. Getúlio Vargas fala para os professores e daí né, o que vocês querem para a educação? os professores se reúnem é, na Associação Brasileira de Educação, já existia essa associação, e eles escrevem um documento muito emblemático chamado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. Eles fazem um mega de um projeto é, para o que eles querem para a educação, critica a reforma Francisco Campos, que é uma reforma muito elitista, e chama a atenção da necessidade da democratização da educação no país, levar a educação para as camadas populares, é, então esse documento antecede a Constituição de 34. Se você for olhar a Constituição de 34, ela é bem democrática, né, pro período. Ela contempla uma educação mais democrática, o governo assumindo a responsabilidade pela educação, e isso foi fruto desse movimento dos professores, né, que Sandra, lutaram por só,
0: isso. só te perguntando, quando se fala em democratização da educação nesse contexto no Brasil, para levar para as classes populares, a gente está falando basicamente de alfabetização, né? assim, porque essas classes populares é, tinham, a gente tinha índices de, de analfabetismo muito altos, não é isso?
1: Sim, se você for pensar que a República é proclamada em 89, né? então pensando historicamente esse processo, em 88 houve a abolição da escravatura. Até esse momento, a legislação estabelecia que o escravo é, não tinha direito à educação escolarizada. Né? De uma certa forma, a legislação diz que só o cidadão tem direito à educação. Então, se você é escravo, se não é considerado cidadão, você não tem direito. E aí, é, em 88, com a abolição da escravatura, os escravos viram cidadãos e aí eles são analfabetos, então o índice de analfabetismo é enorme. Em 89, com a proclamação da República, a República Brasileira nasce analfabeta. Então esse período de 1889 a 1930 é um desespero né, dos políticos, no sentido de reverter essa situação é, de ter uma República analfabeta. E esse movimento né, vai ter o apoio desses pioneiros da educação, que, a, que ainda não se constituíam como pioneiros, né, é, lutando. E aí não conseguiram reverter essa situação. E aí, a partir da década de 30, né, começa então esse movimento. Então, é exatamente isso. É levar a, a instrução primária para as camadas populares, tentar algumas iniciativas de educação de adultos, para tentar reverter esse quadro é, da do analfabetismo que era altíssimo no país. né? Alguns autores chegam a dizer que em 8, 1889, quando a república foi proclamada, a gente tinha 90% da população é, analfabeta, então Sim. esse é um quadro.
0: É, então, não é exagero de forma alguma quando você usa a expressão, a gente tinha uma república analfabeta, né?
1: Sim. Né? Porque quando só tinha cidadãos E só os homens recebiam educação Porque as mulheres estavam fora das escolas Não existiam escolas femininas né? As escolas femininas no Brasil é, Oficialmente né? Vão ser de 1827 Então As mulheres ficaram fora desse processo De 1549 Até 1827 Fora do processo né? Então além de ser uma democratização no sentido de levar as camadas populares, houve também a inserção das mulheres nesse contexto é, educacional. Então, que os bom. educadores brasileiros se movimentaram nesse sentido. Né? Aí, dando um salto de 30 para a década de 50, que é exatamente o período em que o país começa a gestar a primeira lei de diretriz e de base, a 4024-61, né? Há um projeto que é feito em 1946, levado ao Congresso em 1948. O projeto desaparece, fica 14 anos perdido, né? Aí, no final dos anos 50, isso começa a ser discutido. E tem um documento chamado Substitutivo Lacerda, que é um documento que, que vai ser aprovado como lei de Diretrizes e de bases de 61, e que ele é, privilegia as instituições particulares, as instituições privadas. Então, nesse momento, os professores brasileiros é, entram em cena novamente, né, os remanescentes dos pioneiros de 32, alguns já tinham falecido, outros tinham é, outros novos tinham entrado, alguns ainda permaneciam, né, os que estavam vivos, etc., eles fazem é, um outro documento chamado, é, mais uma vez, né, os, 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 a convocação, dos, mais uma vez, dos educadores. Mais um, os educadores, mais uma vez, convocados. Que foi con, con, conhecido popularmente por manifesto de 1959. Que foi uma tentativa de, re, de, de reaver o projeto de 46, que desapareceu, que defendia a escola pública, para contrapor ao substitutivo Lacerda. No final das contas, o substitutivo Lacerda acaba ganhando e a gente vai ter né, uma, a primeira lei de diretrizes e base em que é, o governo se desobriga da educação, de uma certa forma, é, privilegia as instituições é, particulares. E depois a gente tem aí né, o processo, a lei é de 61, 64, uhum. o golpe militar, e aí entra aquela legislação da ditadura, Baseada na educação norte-americana.
0: Sobre a qual nós vamos falar no, no próximo episódio do, do podcast. E o Sandra? Então, a gente encerra aqui esse primeiro episódio. Quero agradecer muito a, a professora Sandra e dizer: ó, você que ouviu e gostou desse bate-papo, é, você vai ter outras pílulas dessa, outros episódios, no qual nós vamos conversar. É, e no próximo, a gente fala exatamente de como a educação foi pensada nesse período militar, tá bom? Um abraço. Obrigado, professora Sandra.
1: Disponho, Tiago. Estou à disposição.
0: Valeu, gente. Um abraço.